0: Hartelijk welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heidigen Getuigen. Wij lezen u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux, bewerkt door Koen de Meester. We zijn aangekomen aan het moment waarop de heilige Therese van Lisieux in het tweede autobiografische manuscript vertelt over de twee boeken priesterbroers waar ze naar verlangde, of een priesterbroer liever, waar ze naar verlangde, maar God is zo goed voor haar dat hij haar er twee schenkte. daar vertelt ze dus over. Meer bepaalt ook het begrip van een zin uit het hooglied. Trek me mee, wij rennen in de geur van uw balsum. En trek me mee, wij rennen is overigens ook de titel van dit tiende hoofdstuk. Ik hoef Jezus niet eens te zeggen, als u mij meetrekt, trek dan ook de zinnen mee die ik lief heb. De eenvoudige woorden, trek me mee, zijn al genoeg. Ik begrijp het, Heer, als een ziel zich aan de dronkenmakende geur van uw balsem gewonnen geeft, zou ze niet alleen kunnen rennen. Al die zielen die ze lief heeft, trekt ze met zich mee, en dat gebeurt zonder dwang, zonder inspanning, het is een logisch gevolg van het feit dat ze tot u aangetrokken wordt. Zoals een bergstroom zich onstuimig in de oceaan stort en alles met zich meesleept wat hij onderweg tegengekomen is, zo neemt ook een ziel die zich in de oeverloze oceaan van uw liefde stort, mijn Jezus, alle schatten met zich mee die ze bezit. U weet het, Heer, ik bezit geen andere schatten dan de zielen die u met de mijne hebt willen verenigen. U hebt me die schatten toevertrouwd. En ik durf dan ook de woorden te gebruiken waarmee u zich tot uw hemelse Vader richtte op de laatste avond dat u op aarde leefde als reiziger en sterveling. Jezus, mijn welbeminde, ik weet niet wanneer mijn ballingschap ten einde zal zijn. Nog meer dan één avond zal ik in ballingschap uw barmhartigheden bezingen, maar uiteindelijk zal ook voor mij de laatste avond aanbreken. En dan zal ik tegen u, mijn God, kunnen zeggen, Ik heb u op aarde verheerlijkt. Ik heb het werk volbracht dat u mij opgedragen hebt te doen. Ik heb uw naam verkondigd aan degene die u mij gegeven hebt. Ze behoorden u toe en u hebt ze aan mij gegeven. Nu weten ze dat alles wat u mij gegeven hebt van u afkomstig is. Ik heb tot hen de woorden gesproken die u tot mij gesproken hebt. Zij hebben die woorden aangenomen en ze hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen die u mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Ik ben niet meer in de wereld. Zij zijn daar nog wel, maar ik keer naar u terug. Heilige Vader, Bewaar omwille van uw naam hen die u mij gegeven hebt. Ik keer nu naar u terug, en ik zeg dit nu ik nog in de wereld ben, opdat de vreugde die van u komt in hen volkomen zal zijn. Ik bid u niet ze uit de wereld weg te nemen, maar om ze te beschermen tegen het kwaad. Ze zijn niet meer van de wereld, zoals ook ik niet meer van de wereld ben. Ik bid u niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun woord in u zullen geloven. Mijn Vader, ik zou willen dat degenen die u mij gegeven hebt, met me mogen zijn waar ik zal zijn, en dat de wereld zal weten dat u hen bemind hebt, zoals u mij bemind hebt. Heer, dat zijn de woorden die ik u na zou willen zeggen, voor ik in uw armen weg mag vliegen. Is dat misschien overmoed? Nee, al heel lang staat u het me toe vrijmoedig met u om te gaan, zoals de vader van de verloren zoon tegen zijn oudste zoon sprak, zo zei u tegen mij, alles wat van mij is, is van jou. Uw woorden, Jezus, zijn dus van mij, en ik mag die gebruiken om over de zielen die met mij verenigd zijn, de gunsten van de hemelse Vader te doen neerkomen. Maar als ik zeg, Heer, dat ik zou willen dat degene, die u mij gegeven hebt, daar zullen zijn waar ik ben, dan pretendeer ik niet dat ze geen hogere graad van glorie bereiken kunnen dan die welke u me geven wil. Ik wil alleen vragen of we op een dag allemaal verenigd mogen zijn in uw mooie hemel. U weet het, mijn God, het enige wat ik verlangde was u te beminnen. Ik streef niet naar andere roem. Uw liefde was mij sinds mijn kindertijd voor en is met mij meegegroeid. Nu is hij een afgrond waarvan ik de diepte niet meer peilen kan. Liefde wekt liefde op en zo gaat de mijne uit naar u, Jezus. Ze zou de afgrond willen vullen waardoor ze aangetrokken wordt. Maar mijn liefde is jammer genoeg slechts een dauwdruppeltje verloren in de oceaan. Om U lief te hebben, zoals U mij lief heeft, zou ik Uw eigen liefde moeten lenen, dan alleen zal ik rust vinden. O Jezus, misschien is het een illusie, maar ik denk dat U een ziel niet met meer liefde zou kunnen overladen dan U met de mijne gedaan hebt. En daarom durf ik U vragen, hen die U mij gegeven hebt lief te hebben, zoals U mij hebt lief gehad. Als ik op een dag in de hemel zou ontdekken dat u hen meer lief heeft dan mij, dan zal ik me daarover verheugen. Ik herken nu al dat die zielen uw liefde meer waardig zijn dan mijn ziel. Maar hier beneden kan ik me geen grotere liefde voorstellen dan die onmetelijke liefde die u mij om niet en in overvloed hebt willen schenken zonder enige verdienste van mijn kant. Nu kom ik dan eindelijk weer bij u terug, moeder. Ik ben heel verbaasd over wat ik net opgeschreven heb. Ik was het niet van plan, maar omdat het geschreven is, moet het er blijven staan. Voor ik terugkom op de geschiedenis van mijn beide broers, wil ik u zeggen, moeder, dat ik de eerste woorden die ik aan het evangelie ontleende, dat wil zeggen, ik heb tot hen de woorden gesproken die u tot mij gesproken hebt, enzovoort, niet met mijn broers in verband breng, ze zijn van toepassing op mijn zusjes. Ik geloof namelijk niet dat ik in staat ben missionarissen onderricht te kunnen geven. Gelukkig ben ik nog niet zo trots dat ik dat zou beweren. Ik zou net zo min mijn zusters raad kunnen geven wanneer u, die voor mij de goede God vertegenwoordigt, mij niet daarvoor de genade geschonken had maar ik dacht wel degelijk aan uw dierbare, geestelijke zonen, die mijn broer zijn toen ik deze woorden van Jezus en die daarop volgen opschreef. Ik bid u niet hen uit de wereld weg te nemen. Ik bid u ook voor hen die door hun woord in u zullen geloven. Hoe zou ik immers kunnen nalaten te bidden voor de zielen die zij door hun lijden en prediking in de verre missies zullen redden? Moeder, ik denk dat het nodig is dat ik u nog wat uitleg geef over de passage uit het hooglied, trek me mee, wij rennen. Ik denk dat wat ik daarover wilde zeggen niet zo begrijpelijk is. Jezus heeft gezegd, niemand kan tot mij komen als mijn vader, die mij gezonden heeft, hem niet trekt. Hij leert ons vervolgens door middel van verheven gelijkenissen, en vaak zelfs zonder gebruik te maken van dit middel, waarmee het volk zo vertrouwd is, dat de deur al open gaat als je klopt, dat je al vindt, zodra je zoekt, en dat het al voldoende is je hand uit te steken om te verkrijgen wat je vraagt. Hij zegt ook nog dat hij je alles schenken zal wat je aan zijn vader in zijn naam vraagt. En de heilige geest heeft vast om die reden voor de geboorte van Jezus dit profetische gebed gedicteerd. Trek me mee, wij rennen. Wat betekent het eigenlijk als je vraagt om mee te worden getrokken? Dat betekent toch dat je op intieme wijze verenigd wordt met datgene dat je hart weet te boeien. Als vuur en ijzer konden denken en het ijzer tegen het vuur zou zeggen trek me mee, zou dan het ijzer ervan getuigen zozeer een te willen worden met het vuur dat het ervan doordrongen is en in zijn brandende substantie opgenomen wordt? Het ijzer en het vuur lijken dan volkomen één te zijn. Moeder, dit is mijn gebed. Ik vraag aan Jezus mij mee te trekken in de vlammen van zijn liefde en me zo innig met hem te verenigen dat hij in mij leeft en handelt. Ik voel dat hoe meer het vuur van de liefde mijn hart in brand zet en hoe meer ik zal zeggen trek me mee, dat alle zielen die met mij in contact zullen komen met mij een nutteloos stukje schroot, wanneer ik me van de goddelijke vuurgloed verwijderen zou, zij dan des te meer vol snelheid zullen rennen in de geur van de balsem van hun welbeminde. Want een ziel, die brand van liefde, kan immers niet inactief zijn. Net als de heilige Magdalena, blijft ze aan de voeten van Jezus en duistert naar zijn liefdevolle en vuurige woorden. Het lijkt wel. Of ze niets geeft, maar ze geeft veel meer dan Martha die zich over zoveel dingen bezorgd maakt en zou willen dat haar zus net zo deed als zij. Jezus neemt haar niet kwalijk dat ze aan het werk is. Zijn moeder heeft zich heel haar nederige leven lang ook aan werk onderworpen. Ze moest immers de maaltijden van de heilige familie klaarmaken. Jezus zou alleen graag die ongerustheid van zijn vurige gastvrouw weg willen nemen. Alle heiligen hebben dat begrepen, en misschien nog wel het meest degenen die de wereld met hun evangelische leer vervulden. De heilige Paulus, Augustinus, Johannes van het Kruis, Thomas van Aquino, Franciscus, Dominicus en zoveel andere beroemde vrienden van God, hebben immers uit hun gebed die goddelijke wijsheid geput die de grootste genieën versteld doet staan. Een geleerde heeft eens gezegd, geef me een hefboom en een steunpunt en ik zal de wereld optillen. Datgene wat Archimedes niet verkreeg, omdat zijn verzoek niet tot God gericht was, en alleen een materieel perspectief voor ogen had, dat hebben de heiligen wel verkregen en in heel zijn volheid. De Almachtige heeft dan als steunpunt hemzelf en hem alleen gegeven. Hun hefboom was het gebed dat de liefdesvuur ontsteken doet en zo is het hen gelukt. Zo is het hen gelukt om de wereld te verheffen, zo verheffen de heiligen die hier beneden strijden de wereld en tot aan het einde van de wereld zullen de toekomstige heiligen de wereld verheffen. Nu wil ik u nog zeggen wat ik versta onder de geur van de balsum van de welbeminde. Omdat Jezus weer naar de hemel teruggegaan is, kan ik hem alleen volgen via de sporen die hij nagelaten heeft maar die sporen zijn zo vol licht en zo heerlijk geurend. Ik hoef maar een blik te werpen op het evangelie en ik adem al direct de heerlijke geuren van Jezus' leven in en weet welke kant ik oprennen moet. Ik snel niet vooruit naar de eerste, maar naar de laatste plaats. Ik ga niet met de fariseer vooraan staan, maar herhaal vol vertrouwen het nederige gebed van de tollenaar. In mijn gedrag volg ik Magdalena na, haar verbazingwekkende of liever haar verliefde stoutmoedigheid, die het hart van Jezus wist te stelen, trekt me aan. Ik voel dat ik, zelfs als ik alle zonden op mijn geweten had die je maar begaan kunt, me in de armen van Jezus zou werpen met een door berouw vermorzeld hart. Ik weet, hoezeer hij de verloren zoon lief heeft, die weer bij hem terugkomt, het is niet, omdat de goede God mijn ziel in zijn voorkomende barmhartigheid voor een doodzonde heeft bewaard, dat ik me tot hem verhef in vertrouwen, in liefde.
1: Moi, si
0: En zo zijn we ook aan het einde gekomen van het vorige manuscript. We beginnen aan het laatste manuscript M, opgedragen aan zuster Marie van het Heilig Hart. En de auteur van dit boek zegt: nergens heeft de zich zich zozeer als kerkleraar doen kennen als in manuscript M. Dus vol ongeduld kunnen we beginnen aan dit aanvullende manuscript, zeg maar, getiteld de geheimen van Jezus, mijn roeping is de liefde in het hart van de kerk. Lieve zus, je vraagt me of ik je een aandenken wil geven aan mijn retreite die misschien wel de laatste zal zijn. Omdat onze moeder het toestaat, vind ik het een vreugde met jou te komen praten die tweemaal mijn zus bent. Toen ik zelf nog niet spreken kon, leende je mij je stem en beloofde je in mijn naam dat ik alleen Jezus diende wilde. Vanavond, lieve doopmoeder, spreek tot jou dat kind dat jij aan de Heer hebt aangeboden. Het heeft je lief zoals een kind zijn moeder lief heeft. Pas in de hemel zul je alle dankbaarheid kennen waar mijn hart van overstroomt. Je zou graag willen horen welke geheimen Jezus aan je dochtertje toevertrouwt. Ik weet wel dat hij die ook aan jou toevertrouwt. Je hebt me immers die goddelijke leringen ingeprent. Toch zal ik proberen enkele woordjes te stamelen, hoewel ik weet dat woorden van mensen onmogelijk uit kunnen drukken wat het menselijk hart nauwelijks vermoeden kan. Denk nu niet dat ik zwem in vertroostingen, o oh, nee, mijn troost is juist dat ik er op aarde geen bezit. Zonder zich te tonen, zonder zijn stem te laten klinken, onderwijst Jezus mij in het geheim. Hij doet dat niet door middel van boeken, want ik begrijp niet wat ik lees. Maar soms geeft één enkel woord mijn vertroosting, zoals bijvoorbeeld wat ik toevallig vond aan het einde van het inwendige gebed, dat ik in stilte en dorheid doorgebracht had. Dit is de meester die ik je geef. Hij zal je alles leren wat je doen moet. Ik wil je in het boek des levens laten lezen, waar de wetenschap van de liefde in vervat ligt. De wetenschap van de liefde Deze woorden weerklinken met zoveel zachtheid in het oor van mijn ziel, dat ik alleen maar die wetenschap verlang. Al mijn rijkdommen heb ik ervoor gegeven, en net als de bruid in het hooglied, meen ik nog niets gegeven te hebben. Ik begrijp zo goed dat alleen de liefde ons aangenaam kan laten zijn aan de goede God. Deze liefde is het enige goed waar ik naar streef. Jezus, wil mij de enige weg tonen die naar deze goddelijke vuur overleidt. Het is de weg van de overgave van een klein kind dat zonder angst in de armen van zijn vader insluimert. Als iemand heel klein is, laat hem dan bij mij komen, sprak de heilige geest door de mond van Salomo en diezelfde geest van liefde zei ook nog dat aan de kleine barmhartigheid betoond wordt. In zijn naam openbaarde de profeet Jezaja ons dat de Heer, op de laatste dag zijn kudde zal wijden, de lammetjes zal verzamelen en tegen zijn boezem zal drukken. En alsof al deze beloften nog niet genoeg waren, riep diezelfde profeet, die met zijn geïnspireerde blik al in de eeuwige diepten schouwde, in de naam van de Heer uit, Zoals een moeder haar kind vertroetelt, zo zal ik u troosten, ik zal u tegen mijn boezem drukken en u koesteren op mijn schoot. Na zulke woorden kun je toch alleen maar stil worden en huilen van dankbaarheid en liefde. Als alle zwakke en onvolmaakte zielen eens zouden voelen wat de kleinste van alle zielen voelt, namelijk die van je kleine Therese, dan zou geen enkele ziel meer de hoop verdiezen eens de top van de berg der liefde te zullen bereiken. Jezus vraagt immers geen grote daden, maar alleen overgave en dankbaarheid. In Psalm 49 zegt Hij, Ik heb de stieren van uw kudde niet nodig, want alle beesten in het woud zijn van mij, net als de duizenden dieren in de heuvels. Ik ken alle vogels in de bergen. Als ik honger zou hebben, zou ik dat niet tegen u zeggen, want de aarde en alles wat die bevat is van mij. Moet ik soms het vlees van stieren eten en het bloed van bokken drinken? Breng aan God het offer van uw lof en dankbaarheid. Dat is dus wat Jezus van ons vraagt. Hij heeft onze daden niet nodig. Maar alleen onze liefde. Diezelfde God die verklaart dat hij ons niet hoeft te zeggen wanneer hij honger heeft, schrok er niet voor terug om wat water te vragen aan de Samaritaanse vrouw. Hij had dorst. Maar toen hij zei, geef me te drinken, vroeg de schepper van het heelal zijn arme schepsel om liefde. Hij dorste naar liefde. Meer dan ooit voel ik hoeveel dorst Jezus heeft. Hij ontmoette alleen ondankbare en onverschillige mensen onder de leerlingen van de wereld en onder zijn eigen leerlingen vindt hij jammer genoeg maar weinig harten die zich onvoorwaardelijk aan hem overgeven die al de tederheid van zijn oneindige liefde begrijpen. Dierbare zus, wat mogen we ons gelukkig prijzen dat wij de vertrouwelijke geheimen kennen van onze bruidegom. Als je alles op zou willen schrijven wat je ervan af wist, dan zouden we mooie bladzijden kunnen lezen. Maar ik weet het wel, je wilt de geheimen van de koning liever in het diepst van je hart bewaren. Tegen mij zeg je, hoe eervol het is de daden van de Allerhoogste te openbaren. Ik vind dat je er gelijk in hebt de stilte te bewaren en het is alleen maar om je een plezier te doen dat ik deze regels schrijf want ik voel mijn onmacht om met aardse woorden de hemelse geheimen uit te spreken en daarbij zou ik na bladzijden vol te hebben geschreven nog het idee hebben niet eens begonnen te zijn er zijn zoveel verschillende horizonten en er is zo'n oneindige variatie aan nuances dat alleen het palet van de hemelse schilder mij na de nacht van dit leven, de kleuren geven kan, waarmee ik de wonderen zal kunnen schilderen, die hij voor het oog van mijn ziel ontsluiert. Je vroeg me over mijn droom te schrijven, en over mijn kleine leer, zoals je dat noemt. Dat heb ik in de bladzijden die hierop volgen gedaan, maar ik heb het zo slecht gedaan, dat je het volgens mij onmogelijk kunt begrijpen. Misschien Zul je mijn bewoordingen maar overdreven vinden, neem dat dan niet kwalijk. Dat moet dan aan mijn niet zo aangename stijl van schrijven liggen, want ik verzeker je dat er in mijn kleine ziel geen enkele overdrijving is. Alles is er vredig en in rust. Als schrijvende zal ik me tot Jezus richten, dan kan ik makkelijker mijn gedachten uitdrukken, maar dat neemt jammer genoeg niet weg dat ze slecht uitgedrukt zijn. 8 september 1896 Jezus, mijn welbeminde, Wie kan zeggen met hoeveel tederheid en zachtheid U mijn kleine ziel leidt? En hoezeer het U behaagt over mijn ziel, zelfs in de naargeestigste storm, nog een genade straaltje te laten schijnen. Jezus, sinds Uw triomffeest, het stralende paasfeest, stormde en rommelde het in mijn ziel, en toen ik op een zaterdag in de maand aan de geheimvolle dromen dacht, die aan bepaalde zielen soms gegeven worden, zei ik bij mezelf dat dat toch wel een heel aangename vertroosting zou zijn. Maar toch vroeg ik er niet om. Toen ik s'avonds naar de wolken keek die de hemel bedekten, zei mijn kleine ziel nog eens dat mooie dromen niet voor haar weggelegd waren en ze viel tijdens die storm in slaap. De volgende dag was het 10 mei, de tweede zondag in de Maria-maand. Misschien was het wel de verjaardag van de dag waarop de heilige maagd aan haar bloempje een glimlach had willen schenken. Bij het eerste schijnsel van de dageraad bevond ik mij in mijn droom in een soort galerij. Er waren daar nog meer mensen, maar die waren verre weg. Alleen onze moeder was bij me. Plotseling zag ik drie karmelitessen die gekleed waren in hun koormantels en hun grote sluiers droegen. Ik had niet gezien hoe ze binnen waren gekomen. Ik had de indruk dat ze voor onze moeder kwamen, maar het was me wel duidelijk dat ze uit de hemel afkomstig waren. Diep in mijn hart riep ik uit, wat zou ik gelukkig zijn als ik het gezicht van een van die karmelitessen zou mogen zien. En toen kwam de grootste van de drie heiligen naar me toe, alsof ze mijn gebed gehoord had. Met Meteen meteen viel ik op mijn knieën. Wat een geluk! De karmelites deed haar sluier omhoog, of liever, ze hief die op en bedekte mij daarmee. Zonder enige aarzeling herkende ik de eerbiedwaardige moeder Anna van Jezus, de stichteres van de karmel in Frankrijk. Haar gelaat was zo mooi, van een schoonheid die niet stoffelijk was. Geen enkele lichtstraal ging er vanuit en toch zag ik, ondanks de sluier die ons beiden omhulde, dat het hemelse gelaat verlicht werd door een onzichtbaar zacht schijnsel dat het niet van iets anders ontving, maar dat het zelf uit leek te stralen. Ik zou de vreugde van mijn ziel niet kunnen beschrijven, dat zijn dingen die je voelt en die je niet in woorden uit kunt drukken. Er zijn verschillende maanden voorbij gegaan sinds die mooie droom en toch heeft de herinnering eraan in mijn ziel niets van haar frisheid en haar hemelse liefelijkheid verloren. Ik zie nog die liefdevolle blik en glimlach voor me van de eerbiedwaardige moeder. Het lijkt of ik nog voel hoe ze mij liefkoosde. Toen... Ik zag dat ik zozeer bemind werd, durfde ik deze woorden uit te spreken. Moeder, ik smeek u. Zeg me of de goede God mij nog lang op aarde laat. Komt hij me snel halen? En met een tedere glimlach zei de heilige zacht, Ja, al gauw, al gauw, dat beloof ik je. Moeder, zei ik nog, Zeg me of de goede God niet nog iets anders van me vraagt dan mijn arme kleine daden en mijn verlangens. Is hij tevreden over mij? Er kwam een glimlach op het gezicht van de heilige, die onvergelijkelijk veel liever en zachter was dan de eerste keer dat ze tot mij gesproken had. Er was geen fijner antwoord mogelijk dan haar blik en liefkozingen. Toch zei ze nog tegen me, De goede God vraagt niets anders van je. Hij is... Tevreden, erg tevreden. Nadat ze me met nog meer liefde gestreeld had dan de tederste moeder met haar kind zou doen, zag ik haar weggaan. Mijn hart was vol vreugde, maar opeens dacht ik aan mijn zussen en ik wilde nog om enkele genaden vragen voor hen, maar jammer genoeg werd ik wakker. Toen was er geen gerommel van onweer meer, Jezus. De hemel was vredig en sereen. Ik geloofde en wist dat er een hemel is en dat die hemel vol zielen is die mij liefhebben en naar me kijken als naar hun eigen kind. Dat is de indruk die ik in mijn hart bewaar. En die is des te sterker omdat de eerbiedwaardige moeder Anna van Jezus mij voordien helemaal onverschillig had gelaten. Ik had haar nooit aangeroepen en ze kwamen alleen in gedachten als ik over haar hoorde spreken, wat niet vaak gebeurde. En toen ik dan ook begreep hoeveel ze van me hield en hoe zeer ik haar ter harte ging, werd mijn ziel vervuld van liefde en dankbaarheid, niet alleen voor de heilige die mij bezocht had, maar voor alle gelukzalige hemelbewoners. En zo beste luisteraars zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heidigen Getuigen. We zijn aan het laatste hoofdstuk begonnen van dit boek dat we voorlezen, het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux zelf en bewerkt door Koen de Meester. Volgende keer, in de laatste aflevering, leren we nog wat meer over wat zij heeft geschreven aan die zuster van haar. Niet alleen zuster in de karmel, maar ook haar eigen zus, haar biologische zus was. En dan leren we nog wat meer over die droom en de betekenis ervan. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.